0: Podcast šance dětem. Vapování, kouření elektronických cigaret, nikotinové sáčky. Moderní náhražky cigaret a prostředky konzumace nikotinu jsou mezi dětmi a mladistvími populární. Čím je pro nějich konzumace nebezpečná a můžeme s tím jako rodiče něco dělat? O tom dnes budeme hovořit s expertem na tabákové závislosti, panem Adamem Kulhánkem. Dobrý den. Dobrý den. Já jenom uvedu posluchače do obrazu, protože my jsme s panem Kulhánkem v roce 2019 připravili poměrně obsáhlý text, který se zabýval právě vapováním a e-cigaretami. A ten si můžete přečíst na našich stránkách. Pane Kulhánku, můžeme si pro začátek přiblížit, jak populární mezi dětmi vapování tehdy bylo?
1: V té době byly elektronické cigarety takovým trendem, který postupně se zvedal a nevěděli jsme, co se bude dít. Věděli jsme to, že pro děti elektronická cigareta je lákadlo, věděli jsme, že se liší užívání e-cigaret u dětí, řekněme, prvního stupně, které víc lákaly ty takzvané vapovací triky a spíš jakási na s tou elektronickou cigaretou a že pro ty starší druhostupňové a středoškoláky to byla spíš jakási náhražka klasické cigarety. No a dneska od ty dva, tři roky dopředu vidíme, že to téma se posunulo ještě daleko více, že elektronických cigaret se obecně užívá mnohem, mnohem víc. Posunuly se technologie, rozšířily se příchutě, marketing a tak dále.
0: Vy jste zmínil první i druhý stupeň. Jak mladé děti začínaly experimentovat, byť s tím vapováním třeba?
1: Z toho původního roku jsme uvažovali, že ten hlavní nástup elektronických cigaret je zhruba mezi 12. a 15. rokem, přičemž jsme nevěděli úplně tu přesnou hranici. Dneska už ta data máme přesnější a to konkrétně u 15-letých dětí, které se sledovaly, tak u nich máme jasná data o tom, že změnily se vzorce užívání klasických cigaret, to znamená, dobrá zpráva je, že méně dětí kouří klasické cigarety, A nejsou tak častými silnými kuřáky, ale co se změnilo, tak více dětí už dneska poprvé vyzkouší elektronickou cigaretu. A je to trend, který ve Spojených státech předpovídali kolem roku 2014, kdy říkali, vypadá to, že děti houfně přejdou na tuto novou formu. A když bychom se podívali konkrétně na čísla, tak 60% 15-letých českých dětí má alespoň jednorázovou zkušenost s elektronickou cigaretou, takže více než polovina ji vyzkouší do 15. roku věku a u klasických cigaret je to 54%. Takže méně dětí dneska vyzkouší klasickou cigaretu. A když bychom se podívali na věk, kdy tu cigaretu klasickou elektronickou vyskouší, tak 13 let je ten Zlomový bod, kdy děti vyzkouší klasickou cigaretu, takže do 13 let většina dětí už nikdy kouřila. A u elektronické cigarety je to 14 let, ten věk, kdy se nejčastěji, průměrně setkávají s elektronickou cigaretou. Mhm.
0: V čem podle vás kvítá atraktivita elektronické cigarety pro děti?
1: Děti na ní nenahlíží tolik jako na něco zakázaného. Klasické cigarety, podobně jako alkohol, je z pohledu dětí něco dospěláckého, zakázaného, regulovaného. Dešto ta elektronická cigareta, tím jak je technologická, tím jak je v jejich očích taková moderní a jaksi snadně užívatelná, tak je pro ně daleko přístupnější.
0: Navažme ještě o tom, čím je užívání elektronických cigaret pro děti nebezpečné.
1: Elektronická cigareta, když bychom si jenom základně představili, tak je zařízení, ve kterém je nějaký motor, což je žhavící kovová spirálka, která je přiváděna baterie, která napájí tenhle, tohleto zahřívací těleso a k tomu zahřívacímu tělesu je přiváděný tzv. e-liquid. To je taková hustá tekutina, která vypadá skoro komet, když to zjednodušíme. No a ve chvíli, kdy uživatel tu elektronickou cigaretu zahřeje na teplotu kolem 200 stupňů Celzia, tak ta žhavící kovová spirálka zahřeje ten e-liquid a ten se odpaří. Ten proces bychom mohli popsat, že to je něco mezi kouřem a párou, protože ten výsledný produkt je aerosol. A dneska už máme poměrně mnoho studií, které říkají, že ten aerosol z e-cigaret obsahuje méně škodlivých látek než klasické cigarety. Ale pozor, to neznamená, že by byl zdravější, protože ten aerosol a jeho dlouhodobá inhalace je spojený s řadou rizik. První věc, jsou ultrajemné částice. To jsou jemné částečky, které vznikají právě tím odpařováním. Pokud někdo dlouhodobě bude inhalovat aerosol, tak dochází k takovým drobným zánětlivým procesům v plicích. Protože naše plíce nejsou konstruované na to, abychom dlouhodobě inhalovali páru, když to zjednoduším. Druhá věc jsou aromata. Protože elektronické cigarety a náplně do nich jsou úzce spjaté s celou škálou příchutí. Ty jsou syntetické, a my toxikologicky nevíme, co se s nimi stane, když se zahřejí a chemicky změní. Čili tam je také celá řada rizik. No a další skupinou jsou těžké kovy, které se uvolňují nejčastěji z té žhavící spirálky a z těch dalších komponent té elektronické cigarety. Takže je to například kobalt, nikl, olovo a další látky, které, přestože v malém množství, ale ten člověk dostává do svého těla a dlouhodobě se ukládají v orgánech a poškuzují organismus. To je Taková ta základní skupina látek, která se ukazuje jako nejškodlivější. U dětí je dobré také zmínit, že pokud se jedná o elektronickou cigaretu s nikotínem, a ten nikotín tam tedy je, tak ten vyvolává závislost, a to velmi silně, a také poškozuje nervovou soustavu u organismu, který se ještě vyvíjí. Co je zajímavé, oproti tomu roku, kdy jsme dělali ten první výstup, tak dneska máme dokonce data o tom, zda mohou elektronické cigarety vést k pozdější závislosti na nikotínu a užívání jiných tabákových produktů. Dříve se o tom spekulovalo, neměli jsme výzkumná data. Dneska už víme na základě prospektivních studií, kdy se dlouhodobě sledovali děti, které užívali a neužívali elektronické cigarety. A tyto studie Prokázali, že děti, které začínaly na elektronických cigaretách, měly třikrát vyšší riziko, že se rozkouří do dvou až tří let na jiných tabákových produktech. Čili jinými slovy, že ta elektronická cigareta může vést k nikotinové závislosti a užívání dalších jiných produktů v pozdějším věku.
0: My jsme si teď popsali v podstatě, jak vypadá ta klasická elektronická cigareta, která byla předmětem i toho článku v roce 2019, ale od té doby se na trhu vyskytly. Další přípravky, ať už ke kouření, a nebo ke konzumaci nikotinu jiným způsobem. Můžeme si stručně schrnout, co vlastně teďko mezi těmi dětmi je populární a co na tom trhu je nově?
1: Elektronické cigarety jsou taková stálice. Bohužel, ta u těch dětí je neustále jakýmsi způsobem populární. Dalším produktem je tzv. zahřívaný tabák, což je zase elektronické zařízení, do kterého se vloží malá cigareta. A ta je nějakým zahřívacím zařízením, také například tou spirálkou nebo takovou kovovou čepelkou, zahřátý na zhruba 300-350 stupňů a to, co z něj vychází, je opět aerosol. Zatím studie ukazují, že zahřívaný tabák je populárnější spíše mezi adolescenty, řekněme vysokoškoláky a osobami 25 a staršího věku. Čili to není v tuhle chvíli fenomén úplně dětský. No ale tím úplně posledním produktem, který je nejnovější na českém trhu, tak jsou takzvané nikotinové sáčky, což jsou takové malé celulózové pitlíčky, které se vkládají do úst, z nich se uvolňuje nikotín do dutiny ústní a ten se potom střebává.
0: To je to samé, jako býval ten klasický žvíkací tabák v sáčcích, nebo je to jiná substance?
1: Je to jiný produkt, protože žvíkací tabák nebo jiné formy tabáku v sobě obsahovali ten tabák jako takový, to znamená produkty, rostliny tabáku nebo listy nadrcené listy tabáku. U nikotinového sáčku je rozdíl v tom, že v něm žádný tabák nenajdeme, ale ten nikotín je napuštěný do takového bílého celulózového prášku, který je uvnitř toho sáčku, takže v podstatě je to orální netabákový produkt. A s tím je spojena i řada problémů týkajících se legislativy, a to protože v tuhle chvíli ten produkt není na českém trhu dostatečně regulovaný, respektive není regulovaný stejně jako jiné tabákové produkty.
0: A ten tedy mezi dětmi nějakým způsobem trenduje.
1: Bohužel ano. Bohužel ano. Vidíme to v prevenci, vidíme to ve školách, vnímáme zprávy od rodičů, od pedagogů, ředitelů škol. A těch důvodů je několik. Jednak dostupnost. Nikotinové sáčky si to dítě může velmi snadno dneska opatřit, protože zákon v tuhle chvíli nelimituje věkovou hranici 18 let pro prodej nikotinových sáčků. Takže ať už je to objednání z internetu nebo zakoupení v trafice nebo někde v potravinách, tak to dítě si teoreticky může ten sáček koupit. Další věc je marketing a reklama. Ty sáčky se prodávají v takových plastových pucích v takových krabičkách, které jsou velmi barevné, velmi atraktivní, používají velmi atraktivní marketing a používají celou řadu příchutí. Z nich, mnoho z nich je velmi atraktivních pro děti, jako sladké bonbóny, čokoláda, energetické nápoje, ovoce a tak dále. Takže to je další z těch prvků. No a v neposlední řadě je to diskrétnost. Protože u dítěte velmi obtížně odhalíte, že ten sáček použilo. Nějak to nesmrdí, v zásadě nějaké příznaky nepoznáte, takže to je další důvod, proč ten produkt jako takový je velmi populární u dětí.
0: Můžou v podstatě konzumovat i při hodině ve škole.
1: Ano, ano. A možná se i rodiče nebo pedagogové setkali s tím, že děti takto užívali během výuky ten tzv. snus, což byl porcovaný tabák do úst, ale u něho bylo nutné často odplyvávat, protože vyvolával výrazné slinění dutiny ústní, Nikotinové sáčky to tolik nedělají, takže ta diskrétnost se ještě posouvá někam jinám, to dítě nemá zápach z úst a podobně.
0: V čem jsou nebezpečné? Předpokládám, tedy především vyvolávají závislost na nikotinu. Je tam něco dalšího?
1: Jak zmiňujete, nikotín, to znamená riziko závislosti, tam neustále je. U těch ostatních látek v tuhletu chvíli nemáme dostatek výzkumných jakýchsi podkladů, Protože velká část těch látek, které tam jsou, se běžně používají v potravinářství. Takže zatím ta jiná rizikovost není dostatečně popsaná. Když bychom však srovnali ty zápalné formy, třeba cigarety, tak oproti nim v nikotinových sánčcích nejsou žádné rakovinotvorné látky. To největší riziko tedy spočívá v nikotínu a v enormních dávkách, které to dítě dokáže jakým způsobem užít. Protože když srovnáme například podobný produkt na léčbu závislosti na tabáku a to jsou nikotinové žvíkačky, které se prodávají v lékárně, tak ta nejsilnější žvíkačka obsahuje 4 mg nikotínu. Kdežto jeden nikotinový sáček, který je běžně dostupný na českém trhu, může obsahovat 7, 10, ale i 20 nebo dokonce 50 mg nikotínu v jednom sáčku. To jsou xnásobně větší hladiny, které, když vezmeme v potaz Metabolismus dítěte, jeho tělesnou konstituci a podobně, tak to jsou skutečně velmi nadměrné dávky.
0: Hrozí u nikotinu i něco jako předávkování? U toho kouření se to technicky moc dobře nedá, ale tady říkáte, že ty dávky jsou vlastně řádově vyšší.
1: Hypoteticky to možné je. To znamená přijmout velkou dávku nikotinu v krátkém čase, protože Dutina ústní je velmi dobře prokrvená. Ne nadarmo se některé léky užívají sublinguálně pod jazyk. Takže ten nikotín v ústech se rychle střebá a rychle doběhne do mozku, když to řeknu laicky. Čili to dítě je schopné v krátké době získat velké množství nikotínu. Nikotin je stimulační látka, takže se spustí stresová osa, a to dítě je velmi nastimulované nejprve, takže se mu rozbuší srdce, zuží se, zvýší krevní tlak, vyplaví stresové hormony. Je takové čilé, jako kdyby vypilo silný energetický nápoj nebo několik káv. Když ta látka překročí určitou hranici, tak to dítě může být až výrazně utlumené, protože ten organismus říká, tak to už bylo moc. A začne se snažit kompenzovat ten vysoce stimulační efekt. Takže někdy, když ty děti užijí vysoké desítky miligramů toho nikotínu, tak už jsou spíš takové apatické, takové spíš utlumené a spíš ten efekt je opačný.
0: Na co se můžeme zaměřit jako rodiče, pokud nechceme, aby dítě tyto látky užívalo?
1: V prvé řadě je dobré realisticky nahlížet na to, že se to může stát. V prevenci je reálným cílem to, že to dítě tu návykovou látku buď užije alespoň v pozdějším věku anebo projde tím experimentem nějak bezpečně a nestane se závislým. To jsou realistické cíle. Není možné usuzovat, že to dítě se s tou látkou nikdy nesetká a nikdy ji nevyzkouší. To by byl ideální svět. Čili mít tady ta realistická očekávání, že se to může stát. Protože to dítě se pohybuje v sociální skupině, kdy ten tlak může být obrovský. Když bychom se podívali, jak to dítě zraje, jak vyspívá i psychologicky, tak ve školce to dítě má největší autoritu rodiče, případně paní učitelku a pak je v nějaké sociální vrstvě těch, ostatní dětí ve škole. Tam ten, ten, ten tlak není tak velký. Ve chvíli, kdy nastupuje do školy, už se jednou z těch autorit stávají spolužáci, vrstevníci, potom později i nějaké třeba celebrity, influenceři a podobně. A samozřejmě všechny tyto vlivy potom hrají roli i v tom, zda to dítě vyzkouší nebo nevyzkouší tu návykovou látku. Z pozice rodiče je dobré určitě mít nějaký proaktivní zájem o to, co to dítě dělá ve volném čase? Neměl by to být nějakých výslech, nic nepříjemného pro to dítě, zejména když dítě je dítě v pubertě, ale přirozeně se zajímá o to, co dělá ve volném čase, co ho baví, jak ten čas tráví, jaké má kamarády. Klidně i to, jaké třeba sleduje youtubery, jaké studuje influencery, jo, v jaké vůbec sociální bublině to dítě se pohybuje. No a potom, pokud například k tomu experimentu dojde, tak s tím dítětem, pokud je to možné v tom rodičovském vztahu, i otevřeně mluvit. Jako kdy k tomu došlo, jak se to cítě, dítě cítilo, třeba jaký benefit u toho vnímá, proč to vlastně dělá. A na základě tady té, té diskuze se snažit i zvědomovat tomu dítěti, co to znamená, co ta látka může vyvolávat, jaká reálná rizika.
0: Zaujalo mě teď, jak jste zmínili youtubery nebo influencery, zaznamenal jste nějaký příklad, kdyby právě influencři mladistvím nebo dětem prezentovali Například ty nikotinové sáčky jako skvělou novinku?
1: Bohužel se to děje. Vnímáme to dnes a denně, jak u influencerů, tak u youtuberů, nejenom u těch menších, ve smyslu dosahu, ale i věku, ale i u těch, u těch velkých celebrit, kdy skutečně oni na svých sociálních sítích prezentují, ať už, jsou to, ať už je to zahřívaný tabák, ať už jsou to nikotinové sáčku, vitamínové inhalátory a komunikují ten produkt, jako kdyby měl nějakou přidanou hodnotu, nějaké zázračné účinky a podobně. A tady bych také apeloval na rodiče, že dítě, které sleduje influencera nebo toho youtubera, tak pro mě je velmi složité rozlišit, co je subjektivní názor toho daného youtubera a co je placená reklama. Protože to dítě s tím youtuberem žije. Ono, s ní, ono je pro ně jako kamarád. A i to vnímáme, ať už jsou to elektronické cigarety, ať už jsou to nikotinové sáčky nebo energetické nápoje, že často právě děti mají tendenci napodobovat tu autoritu, která pro ně je právě ten influencer. A to je další z takových doporučení pro prevenci, protože Existuje takový fenomen, kterému se říká observační učení, nebo takzvané učení nápodobou, kdy to dítě napodobuje ty autority, které ono uznává. Takže jinými slovy, když ten rodič se bude chovat tak, jako by šel příkladem tomu dítěti, tak i to je cesta, proč to dítě potom bude replikovat ten vzor a napodobovat ten, typ chování.
0: My už jsme si tady řekli vlastně, jak je to s legislativou ohledně těch nikotinových sáčků, ty aktuálně ošetřené nejsou. Předpokládám, že u těch i cigaret spalujících tabák, nebo spalujících? Zahřívajících. <laughs> zahřívajících. tabák a u těch elektronických cigaret nějaká zákonná hranice věková existuje.
1: Ano, u těchto produktů naštěstí ta regulace je nastavená velmi dobře, to znamená, je je regulovaný jejich prodej. Nad 18 let je, je regulované to, kde se mohou prodávat, kde se mohou a nemohou užívat, takže tam naštěstí platí velmi přísná pravidla. Je například zajímavé, že elektronickou cigaretu nesmí ten kuřák užívat například na autobusové nebo tramvajové zastávce. Spousta lidí třeba toto neví. Kde ale vnímáme jakousi mezeru, tak je reklama a propagace těchto produktů na internetu. Ať už jsou to weby, ať už jsou to sociální sítě, kde tam ten zákon o regulaci reklamy ještě nebyl do takové míry novelizován a to například umožňuje to, že potom influenceři, celebrity a tak dále propagují a prezentují tady tyto produkty na svých sociálních sítích.
0: Zeptám se teď trošku z jiné strany. Setkáváte se s dětskými a dospívajícími konzumenty i ve své praxi tady na adiktologické klinice?
1: Ano také, děti samozřejmě se stávají i závislými na nikotinu, na tabáku. Přičemž, jak už jsem zmiňoval, ten aktuální trend, to co nejvíc v úlozovkách frčí, tak jsou nikotinové sáčky. Nicméně sledujeme, že opravdu to kouření klasických cigaret už je na ústupu. A spíš jedou nahoru, nahoru ty nové formy. U nás samozřejmě naši pacienti z, z, z dětí a dospívajících primárně řeší jiné typy závislosti, jako je konopí, jako jsou digitální technologie, případně tvrdé drogy, takzvané. Ale i ten tabák tam samozřejmě hraje roli. Nebo nikotín.
0: A kdybych byl takový mladý pacient, nebo řekněme jeho rodič, a zajímal bych se o tuto léčbu, chtěl bych mít nějakou představu, co mě čeká, Jak to vypadá tedy to
1: Co se týká léčby dětí a rozpívajících obecně se závislostmi, tak pro ně v České republice existuje síť tzv. ambulancí pro děti a dorost, aryktologických ambulancí. Ty jsou založené na tom, že to dítě tam dochází ambulantně na individuální terapii s aryktologem z pravidla jednou týdně. Ideální model je, když do té léčby nebo do té terapie zapojený i rodič, protože samozřejmě ta role, role rodiče při dospívání je velmi významná. A ne z hlediska jakési kontroly, ale spíš z hlediska upevnění toho terapeutického vztahu, toho efektu. No a tak toto dítě dochází zhruba jednou týdně právě na individuální terapii, která trvá zhruba jednu hodinu. A nastavují se nějaké průběžné cíle, ať už je to, už uvedu příklad dítě, které hraje nebo nadměrně hraje počítačové hry, tak se nastavuje nějaká struktura dne, pracuje se s nějakými spouštěči, které vyvolávají chuť hrát, pracuje se s posilováním motivace toho dítěte a tak dále a tak dále v krajním případě, když už ta závislost je, řekněme, vážnější, týká se například jiných nelegálních drog a podobně, tak také existuje v České republice dětské detoxifikační centrum, které provozuje naše klinika, Franca Reálu psychiatrické kliniky, a tam jsou děti hospitalizovány zhruba na 3 až 5 7 dní. A po tu dobu se snažíme stabilizovat ten jejich stav, zejména co se týká abstinenčních příznaků, co se týká nějakých psychiatrických diagnóz a tak podobně.
0: Ale u těchto tabákových výrobků to je vlastně takhle neinvazivní a není se čeho bát.
1: Ano, u tabáku není nutné dítě hospitalizovat a nějakými složitými metodami nebo detoxifikací tento stav řešit. Nicméně může nastat situace, kdy... Dítě užije extrémní množství nikotínu, například v důsledku těch nikotinových sáčků. A to by mohlo být zajímavé pro rodiče, co s tím. U toho dítěte? jak to poznat, nebo co se může stát. To dítě může zvracet, může to vyvolat silné zvracení. To dítě může být takové iritované, podrážděné, zneklidněné, může pociťovat bolesti hlavy, může mít zrychlené rýchání, zrychlený tep, takové celkově vůzovka naspídované, zrychlené. V tu chvíli taková, řekněme, první pomoc toho rodiče, která může být, pokud například ten nikotin spoliká, nebo případně spoliká i ty nikotinové sáčky, může být to, že to dítě jednak budá napít vody, otevří okno, aby se mohlo nadýchnout, eventuálně bude třeba živočišné uhlí, které absorbuje určitou částu, část toho nikotínu. V případě, že by ten stav byl opravdu velmi, velmi výrazný, tak zavolat potom, zavolat potom lékaře
0: tak doufejme, že i u těch sáčků dojde k nějaké regulaci. Já jinak myslím, že jsme si řekli o elektronických cigaretách, o nikotinových sáčcích a dalších podobných prostředcích konzumace nikotinu. Všechno. Možná, jestli chcete ještě něco na závěr Já bych chtěl, rodičům nebo dětem. Já
1: bych chtěl spíš rodiče pozbudit v tom, že Má smysl na děti preventivně působit, přestože to nebude mít efekt tady a teď hned. Prevence je dlouhodobý proces a na děti musíme nahlížet, že vlivem dospívání a puberty jsou někdy rezistentní, jsou svéhlaví, někdy revoltují. A to, to, toto vnímat jako nějakou přirozenou jejich vývojovou jaksi, záležitost a být i trpělivý v tom, že to rodičovské působení se může projevit až v dlouhodobějším procesu, ale vždycky má smysl.
0: Mhm. Tak já vám moc děkuji.
1: Já děkuji moc krát za pozvání.
0: A vám, milí posluchači, připomínám, že návrhy na další témata podcastu Šance dětem nám můžete posílat na názoryzavinat.cz a nebo na naši facebookové stránky Šance dětem.